0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leiter-Podcast. Das ist die erste Episode 2024 und deshalb, ich wünsche euch Gottes Segen für dieses neue Lebens- und Leitensjahr. Kleiner Rückblick, diese Advents- und Weihnachtszeit, die hatte es ja echt in sich gehabt. Tausende kamen zu den Angeboten vieler Kirchen und Gemeinden, die sonst keinen Fuß über die Schwelle von so einer Kirche setzen. Ist das nicht klasse? Da waren Musicals, spezielle Weihnachtsgottesdienste, manchmal verbunden mit Weihnachtsmärkten. Auch wir in Mannheim, obwohl wir immer noch in einer recht frühen Phase des Erneuerungsprozesses sind, konnten echt viele Leute an den Weihnachtsmarktsonntagen begrüßen. Wir hatten den Gottesdienst auf 15 Uhr gesetzt, eine knackige Stunde und dann äh, ging der Weihnachtsmarkt los. So besonders. Und auch die Gottesdienste zu Heiligabend, wir haben am 23. und am 24. jeweils den gleichen Gottesdienst angeboten, die waren richtig gut. Die Advents- und Weihnachtszeit bietet so viele besondere Möglichkeiten, wie Christen dem Auftrag von Jesus nachkommen können als Kirche und als Gemeinde. Natürlich so ein Abschuss wie in Karlsruhe Weihnachten neu erleben, 75.000 Leute zu den Aufführungen, das war schon sehr besonders. Und so ist Weihnachten neu erleben ganz sicher der Marktführer in diesem Jahr, wenn man es von den reinen Zahlen und dem Aufwand her betrachtet. Auf YouTube kann man es sich nochmal anschauen. Mancher Christ war aber doch recht enttäuscht, dass inhaltlich da bei Weihnachten neu erleben nicht so mega viel ging, wie sie meinten. Steffen Kern, der Präses des Gnadauer Verbandes, war dagegen sehr angetan von Weihnachten neu erleben und begründet das auf seinem Facebook-Account so. Zitat Das ist ein Geschenk, für das man nur dankbar sein kann. Mehr Tieferes, Differenzierteres und Ausführlicheres über Weihnachten hören zu wollen, mag ja grundsätzlich sehr berechtigt sein. Nur scheint es hier an der falschen Stelle gefordert. Wenn ich das richtig verstehe, will Weihnachten neu erleben eben gerade kein Gottesdienst sein, nicht einmal eine Art von Evangelisation, sondern ein Angebot im Vorfeld dieser missionarischen Veranstaltungen. Es ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, eine gigantische Einladeaktion zu, zu dann hoffentlich gut gestalteten missionarischen Gottesdiensten. Genau dieses Konzept geht auf, und zwar auf beeindruckende Weise. Insofern wurde hier nichts verschenkt, sondern ganz viel gewonnen. Zitat Ende. Ob das aufgegangen ist? Ich denke, dass es für viele Christen, die ihre Freunde nach Karlsruhe eingeladen haben, wohl so war. Im Anschluss wird es leichter gewesen sein, sie auch zu einem Weihnachtsgottesdienst einzuladen. Sicher ging das auch Leuten so, die ihre Freunde zu den Weihnachtsmusicals vom ICF und anderen Kirchen mitgebracht hatten. Und da sind so viele Gottesdienste und Angebote am Start gewesen. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, wie geht es denn eigentlich weiter? Greift der sogenannte Hallo-Effekt, der das Interesse von einer guten Erfahrung an Weihnachten nun mit nächsten Angeboten der Kirche verbindet, zufriedene Kunden, die wiederkommen, bauen Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen nun strategisch darauf auf, was ist nötig? Welche Angebote eignen sich jetzt, damit der Faden aufgenommen und weiter gesponnen werden kann? Was ist nun für Christen wichtig, wenn er oder sie weiter dranbleiben soll? Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Bekannten. Was müssen die Kirchen im Januar, im Februar am Start haben, um das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist? Die missionarische Notwendigkeit ist offensichtlich. Dr. Janis Hartl plädierte im IDEA-Interview auf zur Mehrkonferenz für eine missionarische Wende. Bill Heibel sagte uns in einer kleinen Runde von Mentis 1999, dass, das, dass der missionarische Impuls gegenüber den anderen Impulsen, die Christen bewegen, aber meist nach innen gehen, die doppelte Energie braucht. Natürlicherweise drehen wir Christen uns um uns selbst. Professor Dr. Philipp Bartholomé hat in seiner Habilitation Freikirche mit Mission gezeigt, dass die missionarische Wirksamkeit von Freikirchen in Deutschland verschwindend gering ist. Auf dem kommenden Leitungskongress von Willow Creek im März in Karlsruhe wird er das weiter ausführen. Was machen wir also nun mit der Vorlage, mit dieser Ausgangslage? Wir haben ja im November und Dezember wunderbar die Kontakte geknüpft. Und nun frage ich mich, wie auch schon in den Jahren zuvor, wie punkten wir nun auf der Grundlage dieser Vorlage? Wie sind wir weiter mit unseren Freunden unterwegs? Wie helfen wir ihnen, den Glauben zu entdecken? Jeder Christ denkt das hoffentlich für sich persönlich durch. Als Führungskraft in der Kirche muss ich das dann auch zusätzlich strategisch reflektieren. Persönlich, ich denke mal laut, von neuen Ideen könnte ich natürlich auch profitieren. Welche, wenn ihr welche habt, einfach gerne in die Kommentare. Also man könnte natürlich weiter Einladungen zu persönlichen Begegnungen arrangieren. Das ist ja sowieso die wirkungsvollste Art, einen Menschen auf dem Weg zu Gott und mit Gott zu begleiten. Das könnten Spieleabende sein, kleine Partys, gemeinsame Aktionen, Wanderungen, Ausflüge, Wochenenden. Sportaktionen, um fürs Frühjahr wieder fit zu werden oder sich für die Skisaison fit zu machen, falls du ein Skifahrer bist. Man könnte einen Buchclub starten, zusammen ein Buch lesen, darüber austauschen, einen Kinoabend veranstalten, einen Abend mit Gamern, wenn du ein Gamer bist, einen Wein- und Käseabend, da wäre ich wohl mehr dabei, spezielle Gebetssessions mit anderen Christen für unsere Freunde arrangieren. Ich denke, da gibt es noch viel mehr Ideen. Was sind deine Ideen? Und strategisch gedacht, wie sieht die Themenreihe im Januar und Februar aus, mit der wir uns als Kirchengemeinde beschäftigen? Eine Themenreihe, die die Grundfragen aufgreift, Impulse zur Fortsetzung der tollen Weihnachtsimpulse bietet, praktische Lebensfragen durch den Glauben reflektiert, aufgreifen? Man könnte Glaubenskurse starten. Wie wäre es mit einem Alpha-Kursstart im Januar, so Mitte Januar? Oder eben ein strategisches Skiwochenende, falls es schneit, das mit Freunden, die an der Weihnachtsaktion dabei waren, gemeinsam genutzt wird, praktische Kurse, drei Abende zu irgendeinem relevanten, lebensnahen Thema, ein Kochkurs, handwerkliche Bastelsessions, IT-Special, Fotosessions, ich weiß nicht was. Es gibt so viele gute Möglichkeiten, die alle dicht am Leben an unseren Freunden dran sind um die beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Und du als Leiterin oder als Leiter, du hast eine besondere Verantwortung und ich wünsche dir, dass du sie in diesem Jahr richtig gut nehmen kannst, diese Verantwortung, dass du Räume öffnest, in denen Lebensveränderung passiert, Menschen inspiriert werden, angeregt werden und den Schatz des Lebens entdecken, der uns durch Jesus geschenkt ist. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode dabei warst und jetzt wünsche ich dir noch einen sehr schönen Tag.